0: Bom, a pegada do programa de hoje é essa mesmo que o, a gente está propondo, meio no título, é deixar com algumas histórias vocês analisarem as coisas. É engraçado como essas coisas começaram de um jeito, nesse episódio acabaram de cabeça para baixo. De verdade, eu pensei que a gente ia meio que só desancar um monte de coisa, mas acabamos em puro questionamento, o que é bom. Aliás, é o que a gente recomenda. Ouça o nosso episódio de hoje, questione tudo. Do topo da cabeça até o dedão do pé. A questão do racismo hoje vai muito além do comportamental e isso é uma pena. E eu digo que é uma pena porque, como tudo atualmente, as palavras e definições perderam sentido. Já falamos mil vezes disso. O que é democracia, o que é racismo, o que é xenofobia, o que é ditadura. Então você tem ditadores dizendo que defendem democracia, democratas sendo acusados de ditadores. Você tem... Racistas, acusando outros de racistas e desancados, <risos> levando pedrada à toa. E assim vai. São duas questões aqui. A primeira é que vale a pena a narrativa só. E ressignificam-se as coisas para que a narrativa se encaixe. E a outra questão mais preocupante, inclusive, é que usam-se expressões não ressignificadas. Mas usam-se... É... Porque sim, tá? Você pega... Uma expressão qualquer e usa do jeito que você quiser. Não, não tem nem que ter significado. É o mesmo que você brigar com a sua namorada e falar... Ah, a sua estelionatária. Só porque tá com raiva dela. Mesmo ela não sendo estelionatária. Mas azar. É, você tá com raiva e a palavra parece boa e é basicamente isso. Então eu vou chamar ela de estelionatária. Mas então, vamos lá. São três histórias, vamos analisar juntos aqui com você. Onde a questão do racismo que está sendo pregado em qualquer assunto atualmente está ou não relacionado com esse sistema, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Aliás, cuidado, hein? Você pode ser chamado de racista só de ouvir esse episódio. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Bom, vamos lá rapidinho, que são três histórias, então a gente acaba esticando muito quando tá meio freestyle, digamos assim. A primeira história é do Mike Barron. Para quem não conhece, o cara... É quase uma lenda na área de comic books nos Estados Unidos. Ele já passou pela Marvel, pela DC, etc. E aí, com o passar do tempo, ele foi meio encostado de lado, porque basicamente, como toda indústria de entretenimento, inclusive essa parte aí dos quadrinhos, também tem uma invasão do, dos progressistas, né? É, e aí, ele como não é um cara aderente a esse tipo de discurso, acabou sendo me afastado. E aí ele criou um quadrinho recentemente chamado The Private American. Tá? Então seria um cara que, depois de um certo tempo, vendo aquela situação toda na fronteira americana, lá no sul, vendo o Estado não estar tá acontecendo nada, ele resolve ele mesmo, é, com suas forças... Lutar contra tudo que está acontecendo de errado lá. E quando eu digo que está acontecendo errado, não é uma luta política ou no sentido é, político-partidário. Ele vai lá para acabar com contrabandistas de droga, com é, contrabandistas de pessoas, pessoas é, terroristas que estão cruzando a fronteira. Tá, traficante de arma, criminosos. Ele vai lá para resolver essa coisa, vai resolver, obviamente, na porrada. Tá? E aí que tá o negócio. Quando você fala em travessia da fronteira sul, existem duas coisas em relação aos progressistas. Um, que eles acham a coisa mais normal do mundo, os Estados Unidos simplesmente ter atualmente suas fronteiras literalmente derretidas, e dois, que qualquer coisa que se diga a esse respeito sempre vai gerar a pecha de racista xenófobo, tá? Então, o que aconteceu é que, no final das contas, para essas pessoas de cabeça de miolo mais mole, o personagem lá do Mike Barron é um supremacista branco, tá? Porque ele tá evitando que entre é, afegãos, chineses, mexicanos, pela fronteira sul sem, sem, sem autorização do governo. É, olha só que coisa perigosa, que coisa terrível. É, e aí eu, eu vou até ler o que aconteceu. É o seguinte, uma publicação de esquerda, uma esquerdaça lá, é, digital lá nos Estados Unidos, chamada Daily Helicossa, Fez uma matéria sobre é, essa publicação dele, esse, esse quadrinho dele, tá? Vou ler aqui um trechinho para vocês verem como a coisa é totalmente enviesada. E conto depois na sequência o que aconteceu em função de, dessa publicação, tá? Vamos lá, vamos ver. Aspas aqui, ele começa mais ou menos dizendo o seguinte, de cara eu já lembrei do nosso livro, né? Eles começam um trechinho e falam assim, Eles também agora pensam que nós somos os grandes técnicos, nós, eles, tá? A elite, mestres dos marionetes, por trás de tudo isso nos últimos anos, no típico estilo paranoico da direita. Dois pontos, é uma conspiração. Então é aquela história mesmo, quando a gente fala que vem uma conspiração, que existem teorias das conspirações que são é, trazidas nessa união da antiga esquerda com, com o corporativo, tá, de certa forma o que eles estão fazendo muito obrigado é, é concordar com a gente. Aí diz também o pessoal da Costa: Estamos recebendo e-mails suspeitos. Então, se minha família for morta no meio da noite por agressores mascarados em camisetas de justiceiro, esta atualização levará o FBI às suas portas. Onde então, também faz aquela coisa mais dramática, do tipo: Olha, eu não tenho medo de nada. Mas muito bem. É, aí eles citam. Continua aqui na matéria dele, Costa. É, iraquianos, afegãos, chineses, mexicanos e libaneses. Esses são apenas alguns dos grupos raciais e nacionais que o escritor do justiceiro, Mike Barron, demonizou em sua última diatribe de propaganda racista e terrorismo estocástico disfarçado de é, comic book. Chamado The Private America, é sobre um vigilante, lobo solitário procurado pelo FBI que usa a cobra do Don't tread on Me, na bandeira lá do, do uh, Gadsden. É, aí ele observa, muito conhecida por ser usada por radicais de extrema-direita e grupos neonazistas é, em, em seu peito, enquanto ele assassina brutalmente trabalhadores, migrantes e famílias que fogem do fascismo no exterior, sob a suposição de que estão todos eles lá para, como traficantes, pessoas criminosos, traficantes de armas, contrabandistas de drogas, com bombas na mala. O uso da cobra da bandeira de Gaza é um apito óbvio para os frequentadores do Tea Party do Trump Rally que popularizaram a bandeira de Gaza para usar como substituição a bandeira rebelde, né, aquela bandeira do X. Então assim, você vê, olha que interessante. Ele parte do princípio que o cara foi lá. Quando ele está dizendo que ele foi para a Fronteira Sul para combater todos esses tipos de crime, na verdade não é nada disso. Ele foi lá porque ele é racista, porque ele quer bater em estrangeiro, tá? Porque ele quer. Então ele define isso. Só que isso tem um problema. Quando ele deu uma entrevista, é, ele mesmo, o, o. Oh, meu Deus, eu estou com a cabeça, tá? Uma coisa teve, o Mike Barron. Ele deu uma entrevista e ele falou: olha, isso é um, talvez seja uma. uma é, ele já tinha tido problema antes, né? Por causa desse politicamente correto todo, ele falou que talvez tenha, seja difícil conseguir uma editora de quadrinhos convencional. Ele já estava afastado das outras clássicas, DC, Marvel, etc. Né? Então, o que, que ele fez? Ele foi lá atrás de um, um, uma, uma plataforma de crowdsourcing. Ele foi atrás do Kickstarter... E isso, inclusive, a, a, o último lançamento dele também tinha sido via Kickstarter e até ele foi muito bem. Muito bem. Botou lá o quadrinho dele para fazer o lançamento no Kickstarter. Essa turma aí do Delicose e seus asséclas foram em cima do Kickstarter e falaram olha, este cara é racista, você não pode colocar ele para vender aí, e etc. E, tal. e o Kickstarter foi lá e quicou o cara. É o velho processo de cancelamento, de deplatforming, que eles falam. Tirar os caras das plataformas para... Secar, não é só uma questão de reduzir a possibilidade de divulgação, mas também e principalmente de você cortar a parte financeira, você estragar financeiramente a vida das pessoas, né? Assim como, vamos dizer, desmonetiza o seu saindo da bolha lá no YouTube, desmonetiza o publicações que falam sobre frauda, né, é, que falam sobre picadinha, sobre taxinha, aquela coisa toda. Obviamente é não só para não haver divulgação, como você quebrar, tentar quebrar na espinha a parte financeira que pode faz com que essas publicações, ou esses veículos alternativos de mídia tenham espaço para crescer. E falem, obviamente, com mais pessoas, tá? Então, o que, que os caras fazem? Vão lá atrás do, da plataforma de apoio, no caso Kickstarter, e qual, cortaram o cara. Então, qual que é a, a pegada dessa história toda no final das contas? Se você for pegar o como resumo, né, se você for fazer um veredito, a gente diria o seguinte, não, não tem nada de racista em analisar a verdade dos fatos, ou seja, o que está acontecendo lá na fronteira, e criar, a partir daí, uma ficção. Não tem juízo do, de valor do autor é, sobre o conjunto dos imigrantes. Ele não está falando que os imigrantes são todos horrorosos, apesar dele costa dizer que sim. É, ele está falando sobre os criminosos que atravessam a fronteira e aí a necessidade, no final, de um super-herói, né? Já que a realidade só está impondo derrotas ao cidadão comum, que gostaria um pouco de mais ordem, né? Mas, pois é, hoje em dia não pode nem sonhar. A segunda história que a gente tem aqui seria da Disney, mas da Disney mais engraçada. Bom, como vocês sabem, a Disney é, virou um poço de lacração. A gente já fez até um episódio sobre essa empresa, especificamente o nosso 142, de, de abril do ano passado. E apesar de um ano corrido, parece que basicamente a Disney não aprendeu quase nada. Dessa vez nós estamos falando de um novo filme, é Peter Pan and Wendy. E repara que o nome do filme tem também a parte... Tem que colocar... Faz questão que seja com o nome masculino e o feminino juntos. 50-50, né? Só Peter Pan é muito machista. Né? Aí você... Fica imaginando como a cabeça dessas pessoas não tem mais o que pensar. Vamos fazer uma, um relançamento do Peter Pan? Vamos. Mas tem que chamar Peter Pan e Wendy, senão vai gerar aí um, uma ofensa generalizada. Muita bobagem. E aquele esquema de todo lixo que a Disney tem produzido ultimamente, né? Tem que meter minoria em qualquer lugar. No caso, então, dessa vez foi, por exemplo, a Sininho. E aqui a história é mais ou menos em cima da Sininho, a Tinkerbell, né? Que decidiram que o melhor fazer é que o novo personagem fosse o quê? Uma jovem negra. Mas vamos lá. Como princípio, nada contra. Pode ter peça de Shakespeare com ator negro fazendo papel de inglês. Pode ter heterossexual fazendo um papel de trans, como já teve vários por aí afora, é masculino que vira feminino, feminino masculino, tem comédias interessantes sobre isso. Por mim, eu tô pouco me lascando, né? Se, é, se o ator ou atriz for bom, você entra no mood da, da história e você vai embora. É mais complicado quando você pega, por exemplo, e coloca um ator negro pra fazer, sei lá, um viking. E nesse negócio aí, começa a encaixar umas lições de moral, fazer umas diferenciações, aí fica mais importante. Ou troca, por exemplo, o ator masculino, o herói masculino, por uma heroína, só porque, geralmente, o que acaba incomodando é a ausência de... A ausência de construção do personagem, tá? Eles sempre são... Já chegam fantásticos. Esses, esses atores de minoria, né? São sempre fantásticos, não têm linha de crescimento. De repente, já são... Perfeito, já estão poderosos não tem aprimoramento de caráter, de poder, não tem nada. Não existe uma curva. Esses filmes, geralmente, é, que são aqueles que te acabam engolindo torto, você fala, nossa, mas tá uma puta forçação de barra. E olha, eu confesso que eu tenho visto muito menos filme ultimamente, apesar... porque antigamente, nossa, 10, 15 anos atrás, assim, eu entrava é, para assistir alguma coisa, ficava horas. Na época, então, que você alugava... Você na Blockbuster... pegar seus, os vídeos... Ou pegar os Blu-rays... Aquela coisa toda... Entrava e com um tucho daquele... Passava o fim de semana assistindo... Hoje não tem o saco... Honestamente... Enfim... Pois é... Qual que é o problema... Da Tinkerbell ser negra? O problema... É que... Exatamente... Exatamente... Os militantes... Os chatos... Os malas... Detestaram... E com isso... O filme da Disney... Passou a ser considerado... Racista... Pois é... Porque, porque colocaram uh, a Sininho Negra e não criaram um personagem novo especial para o negro. Esse é, a, é o questionamento. Gente, olha, é difícil, mas eu concordo, tá? <risos> a, a bronca que está tendo entre os militantes das causas negras, etc., lá nos Estados Unidos, é a bronca que a gente tem também. Só que por razões diferentes. Você fala, pô, tinha que botar... É, é a bronca nossa, é, realmente. tinha que mutar... É, a, a Sininho Negra, por que, que tem que botar a, sei lá, o exterminador do futuro ser mulher? Por que, que tem que fazer essas mudanças? Cria uma coisa nova especificamente pra um determinado roteiro, né? E aí você vai ter um herói novo, vai ter um herói negro, vai ter um herói gay, vai ter um herói trans, sei lá, vai ter o que você quiser, mas não precisa destruir as séries ou simplesmente encaixar. É uma preguiça é, filosófica muito grande, tá? O problema que tem aqui é que se eles estão relançando o Peter Pan e eles criam um personagem novo para encaixar um, um, um personagem negro, deixa de ser a história do Peter Pan, tá? Então, então assim, primeiro, não deveria mudar porque aí você não ofendia os militantes e também não encheu o saco de estar assistindo, e aí você cria uma, uma, uma franquia nova onde você tem uma fadinha que não tem problema nenhum, né? Mas se você criar um personagem dentro do Peter Pan, você não é o Peter Pan mais, não, né? Pois é. Então os progressistas estão aí uma pistola com a Disney pela preguiça de criar novos personagens e trocar as cores dos que já existem, né? O problema é que não se criam grandes personagens facilmente, né? Oi, nossa, estive pensando que vamos criar um clássico? Não é assim que funciona, né? Ainda mais em tempos onde tudo que é comunicado tem que passar e pela peneira fina do politicamente correto. Quanto mais peneira do politicamente correto, menos criatividade você vai ter. Aliás, nesse trailer do... Peter Pan and Wendy tem uma cena muito bizarra a, a Wendy encontra com os Lost Boys, né, que era um, que era um grupinho lá dos moleques, é, e quando ela vê, os Lost Boys não são só boys, não tem só meninos, tem meninos, tem meninas, tem, e aí é tudo misturado, né, tem asiático, tem indígena, tal, aquela coisa toda, fizeram um purê étnico e de gênero pra caber todo mundo então como é que podia ser Lost Boys se tinha tudo isso? Então eles sabem que não, não... Ia ser questionado em algum momento. Eles sabem que não fazia sentido Lost Boys ter homens e mulheres, né? Então eles criaram uma passagem aí no trailer, certamente no filme, para meio que explicar essa história. E nessa passagem a Wendy fala... Ué, mas vocês não são apenas meninos? E a menina fala... E daí... <risos> e daí, então, querida? E daí que, então, não pode ser Lost Boys, né? Mas ficou desse jeito e esse foi o jeito deles conseguirem cercar, falar, não, não, nós pensamos a respeito do nosso filme, como fazer isso? Fizeram essa cena ridícula aí. Então, dá vontade de enxertar no filme uh, a Wendy respondendo, tipo, o, o, e daí da outra, dizendo assim, bom, e daí porque chamam Lost Boys, né? Só anda Anta, de pé. Mas, enfim, a Disney conseguiu mais uma vez desagradar gregos e troianos. E eu não vou colocar cena no YouTube, eu até pensei em colocar, porque diz que eles estão metendo um strike aí de copyright na moçada que está mostrando, exatamente porque foi muito mal avaliado o trailer, teve muito mais reação negativa do que positiva, então eles estão metendo strike de copyright para evitar críticas para as pessoas mostrarem e falar, olha que porcaria, né? Então quem quiser ver, resta aí lá no canal da Disney ver o trailer, ou não, tá? Para não dar view para esse tipo de lixo... Uh, e ter que usar também, gastar dinheiro com um saquinho de vômito. Última história. Essa ficou... Ah, sim. Perdão. Antes do nosso veredito. Cadê o racismo disso? Né? Não tem racismo nisso no sentido explícito. Ah, precisa ter personagens... É, person of color, POC, como eles falam, para que a coisa seja completa. E a Disney é racista por ter colocado a Sininho Negro. Não, não faz sentido nenhum ver racismo nisso aí. O que, vê, o que dá pra ver claramente é uma tentativa de aproveitar esse mude politicamente correto e quebrar a cara totalmente. Última história. Agora sim, essa ficou mais famosa. O criador do personagem Gilbert foi cancelado por racismo. Olha, eu vi muita gente do lado mais conservador reclamando que é, não foi nada demais. Mas eu já vou me adiantando um pouco aqui. Eu acho que dessa vez foi sim, tá? Não dá pra sempre a gente se posicionar do lado oposto ao campo do campo oposto sob o risco da gente se igualar com quem não vale a pena, né? Basicamente, Scott Adams, que é o criador lá do Gilbert, em primeiro lugar, ele falou que ele tinha visto uma pesquisa da Rasmussen, que dizia o seguinte. A pergunta era se você se sente confortável, alguma coisa de sentido, uh, e as gradações iam desconfortável até confortável, quando uma pessoa diz, it's ok to be white, ou seja, é ok... Tá okay ser, é o okay que ser branco. E 25% dos entrevistados negros disseram que se sentem desconfortáveis. O Scott Adams fez um vídeo só a respeito falando disso aí. E ele considerou que as, isso aí, esses 25% que ficam desconfortáveis com a frase OK to be white, é uma atitude racista no sentido inverso. Até tudo bem, isso é um ponto de vista. Você está dizendo que os outros são racistas na visão dele quando eles pensam dessa forma. Só que o problema é que não parou aí. E aí que tá o um negócio. Aí ele foi mais longe na entrevista, lá na, no, na, no vídeo dele. Ele disse que essa situação de divisão, de, 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 de não se gostarem, vamos chamar assim, é, não tinha mais conserto. É, não dá para mais consertar. E que o ideal eram que as pessoas brancas se afastassem dos negros e que ele, por exemplo, até procurou uma casa em uma vizinhança com poucos negros. E aí, meus caros, isso é racismo sim, tá? Você tomar a parte pelo todo, ou seja, a você acreditar que os 25% que acham que a expressão não é legal e considerar que isso não tem mais conserto e que por isso é melhor você se afastar, então você morar numa numa vizinhança onde não tenham pessoas de férias você, aí aí já tomou uma parte pelo todo, aí ferrou, tá? Pode ser ironia, seu senhor da Claro que pode. Mas pelo peso da figura dele, pelo grau de celebridade que ele tem, isso não é uma coisa que se faz. Você não é, levanta uma ironia para as pessoas pensarem será que ele foi irônico? Deixar as pessoas pensarem para dizer não, eu acho que não, acho que era ironia. Aí já era, meu amigo. Aí pode parecer que não é, mas acaba ficando como se fosse. Nosso veredito especificamente em relação ao Scott Adams é que foi uma atitude racista, sim, porque... Quer dizer, assim, eu, a gente não vai dizer, em hipótese alguma, que ele é racista, porque essa é a única vez que eu vi, ou que a gente viu ele falar sobre o tema. Né? O cara pode ter sido absolutamente infeliz. Mas o que ele falou é bem complicado mesmo e ultrapassa a graça e a ironia. Quando você procura está fisicamente separado de pessoas por suas características naturais, por julgá-las de acordo com essas características, e não pelo caráter, como diria o tal do Martin Luther King, né? Mandou muito bem. Aí, meu amigo, pois é, azar seu Foi cancelado, não porque, aspas, mereceu, mas porque, no mínimo, no mínimo, foi burro pra caramba. Veredito? Se Scott Adams não é racista, fez parecer ser. Eu, hoje em dia, gente isso é brutalmente equivocado por baixo, tá bom? É isso aí. Três historinhas, Veja se vocês concordam com a gente. ou não comentem, a gente agradece bastante a interação de vocês. Vamos fazer nosso jabá? Vamos lá. Vamos pedir para vocês entrar no nosso site e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, podcast de Google, podcast Apple Podcast ou também no YouTube, né? Sininho, comentário, likezinho. Ou no Rumble também, que a gente está lá sempre botando os nossos episódios. O que mais pede para fazer o share do episódio, que ajuda bastante, porque esconder a gente, né? Assim como também fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para, de coração, considerar uma doação no nosso Pix, nosso Pix, é, o códigozinho fica lá nas postagens das redes sociais e o QR Code fica no, no selinho lá na, no YouTube, no Rumble. É, pode ser um, dois, cinco reais, 10 reais, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio que ajuda também, ajuda pra caramba. E tem o nosso Apoia-se, tá? Onde vocês podem fazer um plano lá, onde vocês vão é, fazendo doações mensais que vai caindo no cartão de crédito, aí vocês não precisam ficar pensando, puxa vida, será que eu ajudei o saindo da bolha essa, esse mês? Tá lá, já vai estar tá caído direitinho no seu cartão de crédito, beleza? Tem também o nosso e-book, né o nosso e-book que fala sobre teorias das conspirações. É, acho que vale a pena vocês darem uma passada no nosso site. não Acho não, veja bem que péssimo vendedor que eu sou. Tenho certeza que vale a pena vocês passarem lá no nosso site, chama teoriaconspiratoria.com.br, tá? teoriaconspiratoria.com.br. É isso aí. Então tá todos os recadinhos dados, falamos de livro, falamos de pix, falamos de divulgação, do Saindo da Bolha. Quinta-feira, falta mais um pouquinho pra gente poder descansar. Vai ter três episódios por semana, conforme prometido, beleza? Grande abraço para todo mundo. Bom fezinho de semana. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.